2: Euh, bonjour Najat Bolbel-Kassem, vraiment on est ravis de vous avoir avec nous euh, pour, euh, pour une heure ensemble, avec Esther qui est notre rédactrice Actu Société et Politique. Bonjour. Et si bonjour. Esther est étudiante à Sciences Po, elle est là à mi-temps seulement, elle fait ouais. un master oui. en relations internationales et elle travaille. Euh, J'essaye de les deux. C'est une personne exceptionnelle. <rire> <rire> euh, Madame la ministre, vous avez publié euh, la semaine dernière votre autobiographie, J'en ai parlé il y a un instant. Je vous le remontre, La vie a plus d'imagination que toi. Euh, et alors, vous vous racontez votre parcours avec énormément de pudeur. Et euh, je, la première question que je voulais vous vous poser, en réalité, c'est c'était de savoir à quel moment dans votre vie vous vous êtes rendu compte que vous étiez devenu un modèle, un rôle modèle, que des gens allaient vous regarder, prendre l exemple sur vous. Et je vous pose cette question parce que euh, moi-même, je me suis rendu compte que j'étais devenu un modèle. Euh, en septembre, quand, quand, quand ma lettre de motivation pour le poste de rédactrice en chef a été publiée sur Mademoiselle.
3: Moi, j'ai un peu halluciné quand j'ai euh, lu le, le déroulé qu'elle avait fait du, de l'entretien. Quand j'ai vu que c'était seulement en septembre qu'elle s'était rendu compte de ça, parce que bon, moi, ça fait quatre ans que j'étudie maintenant, mais il y a... 5 ou 6 ans quand j'étais en première ou en, en terminale, moi quand on me posait la question « tu vas être quoi plus tard ?», ma réponse était « Émilie lestari ou « Clémence Baudoc <rire> ». Euh... <Sympa. rire> Donc euh... <rire> quand j'ai vu que c'était seulement en septembre qu'elle avait réalisé ça, alors que pour moi ça faisait 5 ans qu'elle tenait ce, ce rôle, j'ai un peu halluciné. Donc euh...
1: je pense que c'est une question
3: qu'on
1: peut tous se poser. Non mais il euh, n'y a pas de déclic à proprement parler euh, mais euh, disons qu'il y a une, un faisceau d'indices, <rire> c'est-à-dire une série de choses qui se produisent qui à, à un moment donné vous font prendre conscience que quand même vous avez un rôle en fait à jouer euh, plus... qui dépasse votre seule personne. Moi, pour ce qui me concerne en plus c'est un peu particulier parce que je n'ai jamais cherché à jouer ce rôle, Donc, vraiment euh, ça ne m'intéressait pas particulièrement ou plus exactement je ne me voyais pas comme ça, je ne me voyais pas comme un exemple pour d'autres disons. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, c'est tout simplement dans des moments où euh, je suis, euh, comme on dit, sur le terrain et puis qu'on croise des gens et puis que les gens viennent à vous et vous disent merci d'être ce que vous êtes, euh, à chaque fois que vous apparaissez, que vous parlez, etc., euh, j'interromps ce que je fais pour vous écouter, c'est hyper important, ne changez pas et tout ça. Euh, je, avec mes enfants, on parle de vous, je leur dis... Et là, on se dit « Oui, en fait, si, quand même, il y a un petit, euh, <rire> il y a un petit euh, rôle modèle qui, qui s'est dessiné au fur et à mesure. » Donc, euh, donc euh, à ce moment-là, on l'accepte. C'est aussi ça, d'ailleurs, qui fait que je me suis sentie autorisée à écrire ce livre. Ce que je n'aurais pas fait, même il y a cinq ans ou dix ans, je me sentais absolument pas légitime à le faire, parce que d'abord, je suis jeune et que j'ai toujours considéré qu'écrire son autobiographie quand on est jeune, euh, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais la raison pour laquelle je m'y suis mise cette fois-ci, c'est que euh, le propos que je tiens dans ce livre, je trouve qu'il est très peu tenu dans le débat public et qu'on en a absolument besoin, qui est un propos de « mais vous savez, en fait, la France, c'est aussi une belle histoire, c'est aussi une terre accueillante, euh, généreuse euh... » qui a permis à une enfant d'immigrer comme j'étais à l'âge de 5 ans quand je suis arrivée, bah de, de prendre l'ascenseur social, d'y arriver, de repousser ces frontières qui existent. Je ne suis pas là pour dire c'est tout beau, c'est tout rose. Je les décris beaucoup, les frontières, y compris les frontières invisibles. Mais on peut quand même les traverser. Et, et c'est important d'envoyer ce message-là, notamment aux jeunes qui nous écoutent, parce que sinon, c'est juste déprimant ce qu'on entend
2: vous racontez effectivement euh, votre euh, votre propre parcours et euh, vous êtes arrivé en France euh, à 4 ans sans parler français mmh. euh, et euh, je voulais savoir dans, à travers ce parcours euh, la première fois que vous vous êtes euh,
1: senti euh, différente ou qu'on vous a renvoyé que vous étiez différente euh, je raconte une anecdote dans le livre. Justement, je, je, je dis qu'à un moment donné, je ne sais pas, je devais avoir 11 ans ou quelque chose comme ça, peut-être même moins. Euh, dans la cour de mon établissement scolaire de l'époque, je tombe sur un tract qui était un tract de l'extrême droite, euh, du Front National à l'époque, qui décrivait les, les Arabes comme une espèce de voleur de poules aux jeans sales. Et, euh, et que je crois que c'est la fois où je me suis pris ça dans la figure le plus violemment parce que, parce que par définition, c'était <rire> des gens comme moi que ça visait. Euh, alors même que jusqu'alors, aussi étrange que ça puisse paraître, même en étant euh, issu de l'immigration, en ayant fait ce, ce trajet, en étant arrivé en France, etc., euh, bah finalement, je ne me sentais pas forcément différente des autres, quoi. Je me sentais bien sûr avoir une histoire différente, mais appartenant à, à la même histoire. Et là, quand on tombe sur ce genre de tract et qu'on est enfant, c'est assez, assez douloureux. Voilà, après, il s'est passé d'autres choses, je les raconte, mais en même temps, ce que je dis aussi, c'est que d'abord, j'ai été plutôt préservée du racisme, franchement, euh, par rapport à, à d'autres qui m'entourent ou que je connais, qui l'ont vécu de façon beaucoup plus frontale. Euh, et ensuite, euh, même quand on en fait l'expérience, il faut pas en tirer la conclusion que la France est raciste. Quoi. Il faut faire attention aux généralités dans tous les sens. <rire> Donc euh, parce que c'est pas vrai, parce que parce que ce que je raconte aussi, c'est les gens incroyables que j'ai rencontrés euh, et qui euh, m'ont ouvert les bras. C'est aussi le, que bah aujourd'hui, moi j'ai fait un, un mariage mixte, tout simplement, avec des enfants métis et que moi je suis très contente d'être. Euh, celle-là, d'être cette maman-là, euh, au carrefour de plein de cultures, euh, voilà, c'est aussi ça la France.
3: Et euh, est-ce qu'en est que, grandissant, vous avez eu l'impression que ces caractéristiques-là, où voilà, ça, ça vous a fermé des portes, ou euh, si oui, comment vous les avez dépassées, parce que visiblement vous avez réussi à les ouvrir
2: euh... Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ou dépassés pendant votre parcours Est-ce que vous les avez vécus comme des obstacles, ou est-ce que c'est en regardant a posteriori votre parcours que vous vous rendez compte que vous avez dépassé les obstacles La,
1: la question est pertinente, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses dont on ne prend pas conscience sur le moment. Enfin, je veux dire, euh, clairement, euh, quand euh, vous habitez dans un quartier euh, très populaire, avec euh, essentiellement... Euh, des gens de même niveau social que vous autour de vous, c'est-à-dire pauvres, chômage, etc. Euh, vous n'avez même pas idée de toutes les opportunités qui existent et à côté desquelles vous passez. Vous ne savez pas que les grandes écoles existent, par exemple, s'agissant d'éducation. Euh, vous ne savez pas quel chemin il faudrait prendre pour finir par devenir pilote d'avion, je ne sais pas quoi, etc. Vous n'êtes pas suffisamment accompagné et vous n'avez pas un horizon suffisamment ouvert et... Et éclairer. Et donc, c'est ça le problème, c'est que sur le moment, on s'en rend pas compte. Et donc, y compris sur le moment où on s'auto-persuade de trucs. Par exemple, on s'auto-persuade que, non, non, mais on veut pas aller très loin dans les études, on n'a pas tant d'ambition que ça, etc., etc. Et, et en fait, tout ça, c'est une forme de fatalité contre laquelle il faut absolument lutter. Euh, et maintenant que je au pouvoir public, maintenant que je suis une responsable politique, ça me tient énormément à cœur de faire en sorte que dans les quartiers les plus enfermés qu'ils soient, les plus ruraux, les plus éloignés, les plus populaires, on aille vraiment euh, lutter contre cette autocensure des élèves en, en les accompagnant, en leur disant ce qu'il y a après et en leur permettant d'aller plus loin.
3: Ouais, C'est un sujet que je pense qui est important parce que bon du coup, enfin, complémentaire dit tout à l'heure, moi je suis étudiante à Sciences Po. Mmh. Euh, mais je ne suis pas du tout parisienne d'origine, je viens d'une un, petite ville dans les Deux-Sèvres. Euh, et en fait, je, je me suis vraiment aperçue au fur et à mesure que les gens que je côtoie à Paris avaient conscience qu'il existait euh, des écoles de commerce, des choses comme ça, et dont moi, on m'avait jamais parlé oui. au lycée. En fait, mon, mon prof d'éco nous avait fait faire une expérience qui était euh, ok, est-ce qu'en première, il nous a demandé si on connaissait ce que c'était qu'une prépa hippocagne Personne ne savait dans la classe, en première. Et il nous a dit, si je pose la même question, rien qu'à Bordeaux, tout le monde sait, dans la classe.
1: C'est très intéressant ce que vous racontez, parce que vous voyez, ce que vous démontrez, c'est que, euh, ce que ce contre quoi je m'élève dans le livre, ce n'est pas simplement des histoires d'immigration. Ce n'est pas mmh. propre aux enfants venant de l'immigration. C'est propre aux enfants qui euh, viennent voilà, d'une extraction sociale plutôt basse, euh, de la province plutôt que de Paris ou de la région parisienne, etc. Et donc, du coup, en fait, ça, co ça concerne énormément de monde. Humeur m'aiment de gêne. Et c'est à cela qu'il faut envoyer des messages, et pas seulement des messages, des politiques euh, positives de soutien, d'accompagnement. Je vous en donne un exemple. Euh, J'ai fait adopter dans le cadre des réformes qu'on a faites pour l'école. Il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, qui consiste à dire dans tous les lycées de France, quel que soit l'endroit où ils sont, tous les lycées de France, les 10% des euh, meilleurs bacheliers, de ceux qui obtiennent les meilleurs résultats au bac... Sitôt, les résultats connus sont recontactés dans les jours qui suivent pour qu'on leur dise, écoutez, comme vous faites partie des 10%, ça veut dire que vous êtes des très, très bons élèves. Peut-être que vous n'avez pas pensé à vous inscrire en grande école, etc. Ben, sachez qu'on a réservé des places pour vous. Donc, vous pouvez le faire. Okay. Et euh, nous, en parallèle, on a euh, créé des quotas dans toutes les classe préparatoire aux grandes écoles et grandes écoles, pour réserver des places pour ce dispositif-là. Et donc, du coup, ça fait des milliers de jeunes gens comme ça, qui, bah ouais, dans les Deux-Sèvres ou ailleurs, n'avaient pas pensé, alors qu'ils sont de très bons élèves, à s'inscrire en grande école, mais qu'on vient relancer pour les inscrire quand même. Et je trouve que ce genre de, de mesures, en fait, ça, ça devrait être encore plus fréquent, Enfin, voilà. Il faut absolument lutter contre cette autocensure parce que c'est parce que vrai qu'à côté de ça, vous avez à contrario, et c'est très déplaisant, je ne sais pas si vous l'avez euh, vécu, des gens euh, qui, pour qui tout ça paraît absolument naturel, normal, les grandes écoles, et ils sont informés depuis des années qui et des ont années. Qui n'ont jamais
3: pensé à une autre voie.
1: Exactement, fond. qui n'ont jamais pensé à autre chose et qui du coup, à la fin, prennent un peu toute la place, quoi. Alors à
2: propos de carrière auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, euh, comment est-ce que vous êtes entré en politique Puisque enfin, visiblement, ce n'est pas dans votre, dans votre parcours scolaire que euh, vous, vous étiez projeté euh, un jour je serai ministre ». Donc euh, quel est votre premier souvenir d'engagement de, de, politique, de, de rapport, de même rencontre en fait avec le, le milieu politique
1: D'abord, ça n'avait rien d'une évidence en effet, mais notamment pour une raison qu'il faut comprendre, c'est que euh, comme mes parents n'avaient pas la nationalité française, ils ne votaient pas. Et euh, qui dit ne pas voter dit que j'ai jamais fait l'expérience enfant ni mes frères et sœurs euh, des dimanches de vote où on regarde ses parents aller mettre un bulletin dans le mur, etc. Donc, ou alors même de l'excitation euh, qui précède chaque échéance électorale et tout, puisqu'on n'était pas concerné Donc euh, pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est intéressant de réfléchir au droit de vote malgré tout. Euh. Voilà, pour les personnes installées de longue date sur le sol français. Mais en tout cas, n'ayant pas cette expérience-là, euh, du coup, euh, ça m'a toujours paru un monde très lointain. Pourtant, j'ai fait des études de droit, hein, puisque j'ai commencé, moi, après le bac, euh, par faire une licence de droit à Amiens. Euh, mais même là ça me paraissait assez lointain alors même que l'engagement en tant que tel lui était présent dans ma vie puisque dès que j'étais euh, bachelière euh, j'ai cherché tout de suite des associations caritatives dans lesquelles m'impliquer. et donc je faisais beaucoup d'associatifs je faisais de l'aide aux devoir je faisais euh, pharmacien sans frontières par exemple enfin, bon. et puis ensuite quand je suis allée à Paris que j'ai commencé euh, à faire Sciences Po et que par ailleurs je travaillais à côté de mes études pour les payer j'ai eu la chance de trouver un job comme assistante parlementaire auprès d'une députée. Euh, et donc là, je, voilà, mon horizon a commencé un peu à s'ouvrir à la politique pour deux raisons. C'est que euh, Sciences Po, malgré tout, ça vous apprend de très près les institutions politiques, etc., le fonctionnement, on va dire. Et donc vous, tout ça, c'est clair pour vous. Et puis, euh, assistante parlementaire à l'Assemblée, ça vous montre les arcanes de la, la législation, comment on fait pour faire avancer les choses, euh, les règles du jeu. Et donc, tout ça, c'est clair aussi. Il manquait un troisième déclic qui est arrivé euh, le 21 avril 2002, qui est euh, quand Jean-Marie Le Pen se retrouve au second tour de l'élection présidentielle, que... Par ailleurs, je m'en veux <rire> beaucoup parce que moi-même, je n'ai pas voté au premier tour cette année-là parce que j'étais en vacances et que je n'avais pas fait ma procuration à temps. Donc, euh, j'étais un peu dégoûtée. Donc, euh, évidemment, en revenant, voilà, une fois qu'on a voté pour Chirac pour le deuxième tour, je me dis, mais en fait, quand même, on l'a échappé belle à Jean-Marie Le Pen. Et peut-être que la prochaine fois, bah, on ne l'échappera pas. Et je m'en voudrais trop de euh, n'avoir été que spectatrice. Donc, à ce moment-là, je me dis, il euh, faut que je devienne actrice. Et c'est là que je regarde les partis politiques. Je n'avais pas beaucoup de doutes, je savais que j'étais à gauche. Après, j'ai regardé en détail ce qui existait, on va dire, <rire> dans la panoplie de gauche. Et finalement, ce qui m'a attiré dans le Parti socialiste à l'époque, c'était le côté volontariste pour exercer le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, être de gauche pour être incantatoire et tenir de beaux discours lyriques, mais qui ne changent jamais la vie, ça m'intéresse assez peu. Moi, je suis plutôt pour exercer des responsabilités, faire avancer les choses. Donc, c'est là que j'ai commencé. On a le même déclic euh, de d 23, pour, euh, ah oui, totalement.
2: moi j'avais 16 ans et du coup je, de, je marchais dans la rue avec un t-shirt que j'avais tagué moi même euh, non au fascisme j'ai fait, <rire> fait une petite apparition dans le journal euh, régional france ah, 3, oui. lorraine euh, chloé, chloé tu peux tu peux nous rejoindre alors je vais euh, je vais appeler chloé avec nous elle est euh, rédactrice euh, en charge de la rubrique devenir adulte sur mademoiselle et euh, on va ensemble euh, aborder un sujet euh, qui, me, qui me tient à cœur également, euh, qui nous tient beaucoup à cœur sur Mademoiselle, on en parle régulièrement. Euh, je vous avais vu une fois dans, euh, je crois que c'était C'est Politique, avec Caroline Rouf, et je vous ai entendu parler du syndrome de l'imposteur. Ah ouais. Et je me suis dit, ah non, c'est pas vous, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible si même vous, euh, vous, vous souffrez du syndrome de l'imposteur, euh, nous, euh, nous sommes toutes condamnées. Euh, <rire> donc j'aimerais qu'on parle de, de ça avec vous, euh, pour savoir quand est-ce que vous avez ressenti euh, ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, à, à quelle occasion et, et...
4: Comment vous l'avez
2: vécu, euh, comment vous avez réussi à, à le dépasser en fait et
4: quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui elles aussi le subissent en fait et, et qui peut-être se laissent arrêter par ce syndrome de l'imposteur
1: mais moi, je, avant de répondre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous le ressentez aussi Mais enfin. Euh... Oui, bien <rire> d'accord. Vous... Qui, qui veut venir poser une question, <rire> veut
2: veut poser une question à la ministre euh, C'est <rire> très compliqué. C'est très compliqué.
1: En fait, c'est ça ce qui est dingue c'est que visiblement, c'est très très partagé. C'est universel en fait chez les femmes ce sentiment, sauf euh, rares exceptions. Mais, mais, mais à quoi c'est dû et comment on ressent j'ai envie de vous dire, moi, tous les jours, personnellement, c'est ça le problème. C'est qu'en en fait, non, ça s'en se, ça se, ça va pas, quoi. Euh, disons, que, disons que plus vous vous professionnalisez dans un domaine, etc., plus vous devenez légitime dans ce que vous faites, moins vous le ressentez dans ce domaine précis. Mais comme on le ressent dans des domaines différents, euh, je sais pas, moi, par exemple, mettons euh, en, en politique, pour prendre un, un, domaine, un secteur que je connais bien, vous pouvez vous professionnaliser sur le fond des dossiers et donc n'avoir aucun complexe sur votre légitimité à être à la tête de tel secteur. Pour autant, vous ressentirez le complexe quand il s'agit de prendre la parole dans un meeting parce que votre voix vrit et qu'elle est un peu plus aiguë que la voix standard qu'on entend dans les meetings. Vous voyez où vous pouvez être ministre parfaite, etc., et, et arriver à prendre la parole dans les meetings, etc., mais euh, ressentir quand même quelque chose de cet ordre-là à l'Assemblée nationale quand vous répondez aux questions euh, des, euh, des, des députés et que euh, c'est toujours sur un mode très viril, très violent, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté chez vous euh, pour cette réponse, sauf à tomber dans ce que certains qualifieraient d'hystérie. Bon, donc, en fait, c'est dans... <rire> C'est dans tous les moments de la vie qu'on le ressent, euh, et donc moi je suis très preneuse de conseils de votre part. Mais
2: vous étiez là pour
3: parler. <rire> on a essayé. <On> assez... <rire> en fait, c'est dommage parce euh... qu'on voulait vraiment entendre que non, on... <rire> ça disparaît. On avait vraiment envie d'entendre que ça finit. Non, par... non vous avez raison. Il faut quand même.
1: Non, il faut quand même que je termine par un truc positif. Donc, <rire> donc en fait, je vais terminer par un truc positif, mesdames, mesdemoiselles. En fait, euh, je pense que c'est pas une mauvaise chose de ressentir ce complexe. Vous comprenez parce que c'est une forme d'humilité. Je vous assure, hein, et notamment dans le monde qui est le mien, euh, c'est une forme de, de modestie, d'humilité et de capacité à se remettre en question. Or, ce dont souffre le monde politique, c'est quand même souvent euh, le, exactement du contraire, c'est-à-dire incapacité hein, à se remettre en question, euh, immodestie, euh, sentiment de supériorité. Et donc finalement, euh, c'est bien que nous, euh, on arrive avec ce qui nous paraît un handicap, mais qu'il ne l'est pas, parce que je suis sûre que ça enrichit notre façon de faire et... Et y compris euh, qu'on est sans doute en mesure de renouer le lien de confiance avec les Français euh, grâce à ça. Donc je, je pense que pour la politique, en tout cas, c'est une bonne chose. Okay. Après, après, dans les entreprises et tout ça, une bonne façon de lutter contre ça quand même, moi j'y crois beaucoup, c'est tout ce qui est réseau de femmes. Euh, vous voyez, parce qu'en en fait, une bonne façon de lutter contre ça, c'est de se mettre ensemble et puis euh, de se persuader ensemble qu'on euh, qu ne soit pas seul livré euh, à ce sentiment. Ok, je peux, prendre de, je peux prendre ça.
0: Euh, Est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est le syndrome de l'imposteur
1: Absolument, donc c'est
2: cette euh, euh, croyance limitante qui nous amène à sans arrêt douter de nous et de... Quoi qu'il arrive, avoir comme premier réflexe quand on vous propose quelque chose de dire Ah, mais je, je ne sais pas, je ne suis pas compétente, je, je ne suis pas prête, je, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça, euh, et qui amène beaucoup de femmes à s'auto-censurer du coup. Moi j'ai
1: une autres. définition du complexe de l'imposteur, c'est, euh, vous savez, c'est un peu comme quand euh, vous vous pointez à un mariage auquel vous n'étiez pas invité. <rire> vous voyez ce sentiment de <rire> malaise, etc. Pas trop à ma place. <rire> ouais, de ne pas être à sa place, bah, c'est exactement ça euh, qu'on ressent généralement. Et, et j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus parce que c'est incroyable. Quand je suis arrivée comme ministre de l'Éducation nationale, alors qu'auparavant j'étais en charge des droits des femmes, euh, vous imaginez bien que j'étais très, 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 très sensible à la question de la parité dans les postes de responsabilité. Au droits des femmes, en fait, comme j'avais une toute petite administration, j'avais pas beaucoup d'occasion de nommer des gens à la tête dans les responsabilités. À l'éducation, en revanche, on a quand même pas mal de possibilités de nomination quand on est ministre. Et notamment de nomination des recteurs. On a, je vous rappelle, 30 académies en France, donc 30 recteurs. Euh, longtemps, ça a été une, une fonction quasi exclusivement masculine. Euh, C'est resté très masculin. Et donc, quand je suis arrivée en 2014, je me suis dit, bon, et j'ai dit à mes équipes, soyons clairs. moi, je veux la parité, donc euh, on y arrive comme vous voulez, mais on y arrive. Et donc, à chaque fois qu'un poste de recteur s'est libéré, je voulais y mettre une femme. Et j'appelais à ce moment-là des candidates potentielles, et je vous assure que c'est vrai, il fallait que je passe au minimum sept coups de fil pour en trouver une. Un homme, j'avais même pas eu le temps de lui poser ma question, qu'il acceptait un le poste. Oui. Qu'évidemment, qu il acceptait. Et pourquoi est-ce qu'elle mettait tant de difficultés à accepter Non pas parce qu'elles étaient plus mauvaises, mais parce qu'elle répondait ce que vous avez dit. C'est-à-dire, mais est-ce que je serais vraiment à la hauteur Puis je suis pas sûre Et puis, et puis un truc aussi très, très frappant... Je viens d'accepter une autre responsabilité depuis six mois et je veux aller au bout de bien de mon job parce qu'on m'a fait confiance et je voudrais pas décevoir des bonnes élèves <rire> des bonnes élèves quoi <rire> voilà
2: on dirait, on dirait moi quand Fab m'a dit euh, est-ce que tu veux pas devenir rédaction de Mademoiselle je pense pas que j pas, je sais pas non, bon. <rire>
0: On dirait moi quand on m'a dit on va faire 10 heures de live sur mademoiselle, je suis, oh, on va pas s'en sortir les
2: filles si on continue à faire ça à nous-mêmes quoi il y a assez de limites qui nous sont posées par les autres rassurez-moi quand on me propose
1: des augmentations de salaire vous dites quand même pas non je suis pas sûre de la <rire> <rire> parce que là vous m'inquiétez <rire> voilà, partons là-dessus euh,
2: toujours un peu sur ce sujet de la, la confiance en soi je voudrais revenir un peu à votre parcours parce que euh, alors dans votre autobi autobiographie pardon, vous, euh, vous défendez euh, ardemment euh, tout ce que vous avez mis en place en tant que ministre euh, droit des femmes d'abord et éducation nationale ensuite, il euh, y, y a un événement qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui nous a beaucoup touché à la rédaction, euh, c'est que vous avez instauré cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et il me semble que vous-même, vous avez eu une expérience de, de harcèlement scolaire. Euh, et pour en parler, je vous présente Margot, qui est notre chef de rubrique euh, cuisine et euh, food lifestyle, comme on appelle ça. Euh, et Margot, je te laisse la parole. Euh, Bonjour.
1: Bonjour. Euh, je suis moi-même... Euh, moi-même, j'ai été pas mal touchée par le harcèlement scolaire au collège et un peu au lycée. Et, euh, et j'ai constaté qu'en fait, souvent, c'était plus facile d'en sortir quand on avait un mentor ou un modèle féminin, en tout cas enfin féminin parce que bah, je suis une fille, donc forcément, enfin, ça me parle plus, euh, pour s'en sortir, c'était plus facile. Est-ce que vous, vous avez eu des modèles féminins marquants un, un mentor qui a fait que vous êtes sorti de ce côté... Euh de la souffrance que ça peut créer déjà et aussi du, enfin, du syndrome de l'imposteur comme, comme on en parlait plus tôt Alors moi s'agissant du harcèlement euh, j'ai été moins malchanceuse que d'autres parce que vraiment euh, c'est quelque chose d'assez fugace qui n'a pas duré du tout longtemps mais j'ai juste un souvenir, c'est simplement pour dire que je vois bien ce que ressent un enfant qui est victime de harcèlement, j'ai juste un souvenir à l'école primaire et c'était une espèce de Ouais, euh, toute la classe avait décidé de se retourner un petit peu contre moi et, et raconter des, des, des méchancetés à mon sujet Bon, euh, c'est pas aller beaucoup plus loin que cela euh, mais par contre euh, c'est un vrai problème le harcèlement d'abord moi je suis très contente qu'on ait pris le sujet à bras le corps parce que je crois vraiment que c'est le genre de politique qui sera pure mise en cause au sein de l'éducation nationale parce qu'on a mobilisé plein de gens et donc même si le ministre change je pense pas que ça changera ça euh, mais en même temps, il faut vraiment être vigilant tous les ans. Hein. Enfin, tout, tous les jours, pas tous les ans. Je dis tous les ans parce que je pensais notamment à cette campagne de communication annuelle qui, qui a son petit effet. Hein, parce que quand on fait une, des clips à la télé, etc., on voit le nombre d'appels exploser au, euh, au numéro de téléphone gratuit qu'on a mis en place pour dénoncer, etc. Et donc c'est très important de continuer. Euh D'abord, c'est l'occasion de dire aux jeunes qui nous écoutent que quand même, quand il y a harcèlement, euh, la meilleure solution, c'est d'aller en parler à un adulte, s'il vous plaît. Hein. Vraiment, ne gardez pas ça pour vous. Ça ne sert à rien. C'est toujours mieux après qu'on a parlé qu'avant. C'est comme pour les femmes victimes de violence, Ça ne sert à rien de garder ça pour soi parce que ce serait trop compliqué après, etc. Non, c'est mieux après. Et si euh, l'adulte en question, ce n'est pas euh, le parent, pour des tas de raisons, euh, qu'on n'a pas envie de se confier à lui, etc. L'adulte, il existe au sein de l'établissement scolaire. Si ce n'est pas le chef d'établissement, c'est l'infirmière, c'est l'assistante sociale, c'est le prof. Il faut parler à un adulte. Euh, après, euh, pour en revenir à votre question, euh, les mentors, c'est vrai que ça aide à plein de trucs. Enfin, les mentors ou les... Comment vous avez dit Des figures, des modèles. Hein, ah oui, des modèles. Les modèles, c'est vrai que ça aide à plein de trucs et notamment à se projeter. Je suis, suis d'accord avec vous. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement important, par exemple comme on le fait, euh, d'envoyer de, des, des femmes chefs d'entreprise dans les établissements scolaires pour euh, éveiller euh, l'appétence pour l'entrepreneuriat des filles, euh, d'envoyer des, des spécialistes du numérique femmes ou des scientifiques femmes pour éveiller leur appétence pour le numérique ou pour les sciences. Bon. Euh, pour ce qui me concerne, récemment j'ai retrouvé un, un exposé que j'avais fait, visiblement j'ai consacré beaucoup de temps au lycée, on avait le choix de ce qu'on voulait comme sujet. Et moi, j'avais fait un exposé à l'époque sur Aung San Suu Kyi. Ça m'a amusé de retrouver ça parce que je me suis dit « Ah, oh, mais finalement, j'étais féministe depuis bien longtemps alors !» Donc j'imagine que déjà à l'époque, j'avais euh, ce type de femme comme, comme modèle. Euh, Indira Gandhi, euh, euh, Simone Veil aussi. Donc euh, voilà, donc, je pense que c'est vrai que ça, ça aide à se dépasser merci beaucoup. pour votre Merci Marguerite. Euh, alors Mais on va parler... Je suis trop longue parce que j'ai l'impression d'être extrêmement longue. Non, bah, <rire> en fait vous êtes passionnante donc c'est difficile Moi, de couper coupé. la parole. N'hésitez hein. <rire> pas à me couper. <rire> euh,
2: on, va, on va continuer en, en parlant un petit peu. Euh, alors on va parler un peu de votre famille euh, parce que donc, vous, avez, vous avez deux enfants, une fille et un garçon et euh, je vous présente euh, Lucie qui est, est notre vrai. chef de rubrique littérature musique et spécialiste de littérature jeunesse. Euh, et qu'il y a une question à que vous poser euh, par rapport à ça, parce que j'ai lu dans votre autobiographie que euh, vous racontez que la lecture du, du soir c'est un moment privilégié pour vous. Et on a une spécialiste de littérature jeunesse juste là.
0: <rire> et j'en suis ravie du coup, Bonjour. vous mettiez en
2: avant euh,
4: cette littérature assez méconnue. Je voulais savoir si vous, vous aviez vu éventuellement une évolution dans la littérature jeunesse, notamment vis-à-vis -vis de la représentation des genres. Vous savez, dans les livres, on a tendance à à dire aux petites filles, ouais, euh, vas-y, sois courageuse, et aux garçons, c'est bon, tu as le droit d'être sensible. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez vu, ou au contraire, euh, vous avez l'impression qu'on est encore dans les clichés
1: c'est marrant, j'ai du mal à vous répondre pour une raison simple, c'est que moi j'oriente mes achats. Bravo. <rire> Donc du coup, franchement, vous, vous viendriez voir chez moi la littérature jeunesse qui y traîne, ça vous ferait beaucoup rire parce qu'il n'y a que des trucs <rire> où euh, bah, c'est la fille héroïne, <rire> etc. <rire> c'est très drôle. Euh, mais essayons d'être objectifs. Euh... D'abord, il y a quand même une chose qui m'a franchement, rien que d'y repenser, j'en ai quasiment les larmes aux yeux tellement ça m'a choquée. C'est la façon dont on s'en est pris à la littérature jeunesse précisément au moment de l'hystérie autour des ABCD de l'égalité. Mm -hmm. Vous vous rappelez ça, hein, la soi-disant théorie du genre. Quand je repense à cette scène euh, d'un homme politique dont je ne vais pas rappeler le nom, peu importe, qui vient sur un plateau télé, un politique de droite, hein, <rire> qui vient... <rire> Qui vient sur un On plateau de télé doute. avec un, un ouvrage de littérature jeunesse Tout et qui euh, le clou au pilori, mais comme s'il fallait euh, brûler euh, sur une place tous les ouvrages euh, qui euh, faisaient un effort de, 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 de pédagogie sur cette question de l'égalité filles-garçons. J'ai trouvé ça horrible. D'autant que dans la foulée, quand même, ce qui s'est produit, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, ce que les conneries que peuvent raconter les irresponsables politiques, ça a des effets immédiats dans la vraie vie. Dans la foulée, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu des tas de communes, de droite et d'extrême droite, dans lesquelles les maires sont partis à la chasse aux ouvrages jeunesse qui ne leur plaisaient pas dans les bibliothèques municipales. Et donc, euh, enfin, on s'est retrouvé avec un truc euh, de folie. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu vraiment un énorme euh, pincement au cœur pour, pour, pour tout le secteur de la littérature jeunesse, qui, que je veux vraiment saluer, parce qu'ils parce qu font un travail absolument magnifique. Il faut quand même commencer par dire ça, c'est-à-dire que moi, tous les livres, quels qu'ils soient, hein, qu'ils fassent un effort sur le genre ou pas, mais qui sortent en ce moment en littérature jeunesse, je trouve que c'est d'une qualité, il y a des efforts de pédagogie, il y a des efforts d'aborder de, des sujets délicats, y compris, je, je pense par exemple, bah, l'un des derniers que j'avais sous les mains, ça dit aussi ce genre de choses que, que mes enfants euh, côtoient, mais euh, l'homoparentalité, la, la, euh, y compris les violences faites aux femmes, enfin moi j'avais ce genre de choses, euh, mm. voilà. Donc, euh, donc voilà, je ne sais plus quelle était la question. <rire> non, était sur, sur ah oui, est-ce qu'on fait un effort ouais. Alors, je pense de plus en plus. Je suis plutôt optimiste, mais du coup, si vous la connaissez, vous me direz, je suis plutôt optimiste. Et euh, s'agissant par exemple des catalogues de jouets aussi, au-delà de la littérature jeunesse, je trouve qu'il y a euh, chez certaines euh, grandes marques euh, des efforts qui sont faits aussi. Et alors, ça va vous faire sourire, mais récemment, j'ai croisé sur un, alors, un plateau de radio le euh, patron d'un euh, grand groupe de jouets pour enfants, qui me racontait qu'ils avaient fait un, un catalogue non-genré, justement, et qu'ils s'en étaient pris plein la figure. Oui. Plein la figure. Qu'ils avaient eu un nombre de, 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 de remontées, de protestations autour de la théorie du genre, à nouveau. Donc, euh, comme quoi, il euh, y a un vrai sujet dans notre société. Et pourquoi quoi ça
2: crispe autant je, enfin, je, Avec toute la bonne volonté et l'intelligence dont je pense pouvoir faire preuve en réfléchissant à des sujets d'actualité et politique, j'arrive vraiment pas à comprendre... Euh, la crispation autour de ce thème de l'éducation à l'égalité, on a effectivement suivi de très près hein, le, le programme, les ABCD que vous aviez mis en, en expérimentation. On a suivi aussi de très près euh, les tergiversations qu'il y a eu ensuite à, à, son, à sa généralisation. Je, je n'arrive pas à comprendre la, la crispation autour de ce sujet.
1: — Parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se mêlent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'abord euh, des gens, aussi étranges que ça puisse vous paraître, qui ne sont pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Vraiment, euh, voilà, qui, qui, qui se complaisent très bien dans un système inégalitaire. Euh, et, et donc, du coup, qui finissent par convaincre, y compris des femmes, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas que des hommes qui finissent par convaincre, y compris des femmes, que c'est dans leur intérêt que ce système inégalitaire, qui leur garantit quand même une place dans le foyer, un rôle dans le foyer, euh, enfin, voilà, qui est plutôt de rester au foyer précisément que d'aller travailler, euh, de s'occuper des enfants euh, dans l'intérêt euh, collectif de la famille, etc. Donc il y a plein de gens qui portent ce discours-là plus ou moins euh, fort, euh, et que ce travail en faveur de la lutte contre les stéréotypes et contre les inégalités ben, euh, gêne quoi aux entournures. À cela vient s'ajouter une espèce d'hystérie autour de, des questions d'orientation sexuelle en fait, c'est ça le sujet. Regardez par exemple les propos d'un Éric Zemmour sur la dévirilisation de nos hommes, grand problème de notre société, etc. Vous voyez bien qu'il y, y a un petit sujet quand même euh, chez certains qui sont obsédés par cette affaire d'orientation sexuelle et qui euh, euh, considèrent vraiment que euh, l'adoption du mariage pour tous, par exemple, est la porte ouverte pour que chacun fasse ce qui lui plaît, y compris changer de sexe, etc. Et donc, si... Vous venez avec un discours sur euh, « mais vous savez, euh, on est fille ou on est garçon parce que euh, on est élevé socialement comme cela euh, ». Eh ben ils vous disent « mais vous voyez, vous niez la différence des sexes et donc euh, vous ouvrez la porte à ce qu'on puisse changer de sexe demain euh, » comme on va chez son dentiste. Sans doute. <rire> Donc, c'est ça qui explique l'hystérie. C'est-à-dire, il n'y aurait pas cette hystérie si on était juste avec euh, ce volant de gens qui sont contre l'égalité homme-femme. Ce qui explique l'hystérie, c'est qu'à ce volant de gens qui sont contre l'égalité homme-femme, s'ajoutent des gens qui ils mélangent à nos sujets, qui sont des sujets sains et légitimes, égalité filles-garçons, des choses qui sont malsaines de... Euh, oui, en fait, euh, on va... Euh, ouvrir la porte euh, à des changements d'orientation sexuelle, à des changements euh, euh, de sexe, ce qui est d'ailleurs une incompréhension, une méconnaissance totale de tous ces sujets-là, parce que l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix, <rire> genre on change tous les quatre matins, mais bon, voilà, c'est ça qui explique... Euh ce malaise. Euh,
2: absolument, On, il y a clairement une énorme ignorance autour de, autour de ces questions. Euh, et euh, pour en parler avec, euh, avec vous, j'accueille. <rire> Excellente transition, merci beaucoup Madame la Ministre. J'accueille euh, Anouk, qui euh, est euh, notre euh, chef de rubrique euh, développement, développement personnel, euh, mais surtout en charge de la nouvelle rubrique euh, sexe, euh, et qui a une question euh, à vous poser sur ce sujet.
4: Oui, bonjour. Euh. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a une grosse lacune au niveau de l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité. Dès le plus jeune âge, on en a peu ou pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai eu une heure à 14 ans au planning familial, ce qui est déjà pas mal. On m'a appris à poser un préservatif. <rire> Sur une banane. <rire> Presque <rire> Non, non, c'était pas mal. Mais c'est pas suffisant. Il y a hum, quelque chose comme deux semaines, j'ai entendu Rossignol, euh, Laurence Rossignol qui proposait de interdire l'accès au porno aux mineurs ce qui est très bien mais impossible à mettre en place et moi la question que je me pose c'est et si à la place on pensait pas à améliorer une éducation à la sexualité et surtout à quand quand est-ce qu'on le fait, comment on l'a fait, à partir de quel âge
1: bah en fait euh, oui il faut absolument l'améliorer, je, je sais pas si vous suivez les travaux du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, de très près oui, ils ont rendu <rire> un rapport Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: En, en juin qu'on qu a relu sur Mademoiselle et c'est un peu notre, notre euh, sujet récurrent, euh, on appelle ça euh, à quand une, une éducation euh, sexuelle société. en France euh, saison 8 épisode 295 <rire> parce que vraiment depuis qu'on l'a lu et synthétisé ce rapport, on le ressort à chaque fois qu'une fête d'hiver nous ressortir parce que Vous
1: avez raison parce qu'il est très bien et, euh, et honnêtement ses recommandations sont justes et moi je les ai euh, complètement reprises à mon compte comme ministre de l'éducation nationale en fait l'éducation à la sexualité elle est censée exister depuis le début des Années 2000, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez dû être concerné par celle-là. Sauf que depuis le début des années 2000, en effet, c'est vraiment fait à minima et avec une difficulté pour savoir qui l'a fait. Est-ce que c'est juste les infirmières scolaires Est-ce que c'est dans les cours, etc. Moi, récemment, ce que j'ai adopté comme euh, nouveauté qui euh, peuvent compter dans ce domaine, c'est d'abord qu'on a introduit depuis la rentrée là ce qu'on appelle un parcours éducatif de santé. C'est plus large que l'éducation à la sexualité, mais du coup, ça lui permet d'avoir un vrai lieu où euh, elle se déroule. Euh, ce parcours éducatif de santé, il commence en fait dès la petite enfance, fin dès, euh, dès le CP, dès la classe de, de, de CP, oui, et euh, se poursuit jusqu'en terminale avec euh, l'idée qu'à chaque âge, on adapte ce qu'on apprend. L'idée, c'est par exemple que euh, pour des tas d'élèves euh, en CP, CE1, CE2, c'est pas mal de leur apprendre à se brosser les dents, à prendre soin de, des choses qui euh, avaient un peu disparu euh, du système scolaire, comme si tout ça euh, relevait uniquement de la famille. Mais en fait, c'est très important. On voit qu'il y a plein d'enfants, par exemple, qui souffrent de malnu malnutrition au sens euh, genre obésité ou, euh, ou, ou le contraire. Donc, euh, apprendre à bien se nourrir, apprendre à bien dormir. Donc, au plus jeune âge, c'est ça. Quand on arrive au collège, on est sur, davantage sur de l'éducation à la sexualité. Et euh, ce parcours, l'idée, c'est qu'il se fasse en lien entre l'infirmière scolaire... Et l'équipe enseignante, donc en gros, chaque établissement a un programme à respecter, euh, voilà, qui va intervenir dans plusieurs cours différents, euh, et notamment euh, en cours de sciences, mais pas que. Okay, J'ai une question à ce propos-là. Souvent, quand on parle d'éducation à la sexualité,
4: on parle beaucoup de l'aspect technique, donc la contraception, et puis... Euh, euh, le préservatif pour éviter tout ce qui va être IST, MST. Est-ce que dans ce nouveau parcours, on parle aussi des questions
1: de consentement de Oui, mais ça. vous avez raison, bien sûr. C'était oui. pour ça que c'était important que ce ne soit pas uniquement les professeurs de sciences, enfin de SVT en l'occurrence, qui s'occupent de ça c'est pour ça que c'est très important qu'on ait, euh, par exemple, euh, la professeure document, enfin là où le professeur documentaliste qui soit associé dans le parcours éducatif de santé. Pourquoi Parce que le prof doc va être la bonne personne pour parler de ce qu'on trouve sur Internet, euh, de harcèlement sexuel, etc. Sur Internet, c'est tout aussi grave que dans la vraie vie. Euh, qu'on va trouver euh, le prof de enseignement moral et civique. Euh, qui va être le prof qui va parler des questions de consentement, de, 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 de non hiérarchie entre les sexes Est-ce reçois reçoit une formation en particulier oui, 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 c'est ce que nous avons commencé à lancer. Par exemple, là, vous avez un séminaire national sur l'éducation à la sexualité qui a lieu pour les équipes éducatives à la fin du mois de mai. Donc en fait, c'est vraiment quand j'ai reçu le, le rapport du Haut Conseil à l'égalité, on a lancé pas mal de choses. Par exemple, je, je vous en donne un exemple. Dans le cadre de ce parcours, on fait en sorte aussi de parler d'un sujet comme l'endométriose, qui est un sujet qui est très méconnu, sur lequel j'ai voulu aussi m'engager un peu. Euh, et euh, dont toutes les études nous disent qu'il est mieux traité si les filles comprennent ce qu'elles ont, pourquoi est-ce que c'est si douloureux tôt et qu'elles se font euh, donc traiter tôt donc euh, du coup on a décidé qu'il y aurait systématiquement cette info.
4: J'ai peut-être une dernière question et après tu pourras me couper la parole euh... <rire> Désolée Mais du... On a dit qu'on s'excusait pas aujourd'hui okay, je j'y vais Je pose des questions à madame la ministre <rire> euh, Je ne sais plus ce que je voulais poser comme question <rire> Euh, euh, je ne sais plus. J'en ai, ai
2: une intermédiaire qui est qu'on euh, est encore une fois sur un sujet qui est éminemment politique et qu'il y a ouais. un vrai risque qu'en cas de changement de majorité
4: J'en ai une. <rire> je, tu... <rire> euh, je voulais savoir, donc ça c'est vraiment génial tout ce que vous mettez en place. Est-ce que vous êtes confronté à des murs et euh, qu'est-ce qui vous retient d'aller plus loin
1: Enfin, vraiment, à la tête du ministère de l'Éducation, euh, les murs auxquels on se confronte et qui euh, font que soit on perd du temps, soit les choses sont moins bien faites que ce qu'on aurait voulu faire, c'est vraiment les murs de la polémique. C'est insupportable. C'est vraiment si vous saviez comme c'est insupportable. C'est-à-dire que euh, malheureusement, euh, parfois, vous allez avoir une action qui pourrait très bien se passer. Il n'y a pas de problème volontariste. On y met les moyens financiers. On mobilise tout ce qu'il faut pour le faire, y compris les administrations. Et puis, euh, vous allez avoir euh, une polémique qui va naître généralement dans tel type de journal, qui va être reprise, grossie, du coup un débat politique qui va s'en suivre avec caricatures de part et d'autre, et une opinion publique qui va en être impactée, et n'ayant entendu que les caricatures, va être persuadée que, je ne sais pas, moi on cherche à... Enfin bon, voilà.
2: Oui, comme, <rire> comme la où vous avez comme voulu, la vous <rire> avez voulu <rire> rendre l'arabe obligatoire euh, ah. à tout le monde. Oui
1: comme La fois où j'ai voulu soi-disant rendre l'arabe obligatoire à tous les élèves de CP, ou, euh, ou quasiment la même année euh, où j'ai voulu euh, que euh, les professeurs demandent à leurs élèves de 4 et 5 ans euh, en arrivant à l'école de changer d'habit pour que les filles s'habillent en garçon et les garçons s'habillent en fille. Vous voyez, un peu dans ce style-là. Mais c'est toujours ce type de polémique. C'est quand même, honnêtement, je suis mais, affligée par l'état du débat public autour de l'école. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui en souffrent à ce point-là. Mais les L'école, bah, c'est un champ de bataille inouï où c'est juste la polémique qui l'emporte. Résultat des courses. Non seulement l'opinion publique est défavorablement impactée, c'est-à-dire qu'elle finit par se persuader qu'il y a des fous à la tête du ministère qui veulent absolument euh, tuer la civilisation. Genre, vraiment, on a que ça. À faire. <rire> mais, mais en plus... Mais en plus, les politiques, j'allais dire, qui, elles, font consensus, il n'y a pas de sujet, etc., qui sont juste positifs, passent totalement inaperçues. Puisque, ne faisant pas polémique, elles ne font pas d'écrit, elles ne font pas de papier, elles ne font pas de presse. Et donc, elles passent inaperçues. Ce matin, par exemple, pardon, parce que ce n'est pas précisément fille-garçon, mais ce matin, au Conseil des ministres, je faisais le point sur tout ce qu'on avait fait pendant ce quinquennat, et notamment depuis que je suis là, parce que ça me tient tellement à cœur... Sur la lutte contre les inégalités scolaires, c'est-à-dire en gros comment on soutient les élèves les plus en difficulté sociale, ceux dont on parlait tout à l'heure. Mais je vous assure que c'est incroyable. Je veux dire, on a augmenté les, ce qu'on appelle les fonds sociaux, c'est-à-dire les fonds qui, dans les écoles, les collèges, vont venir aider les parents qui n'ont pas la possibilité de payer la cantine, les transports, etc. On les a augmentés de 85%. 85%. On a augmenté les bourses des collégiens de 25%. On a augmenté les bourses des lycéens de 10%. On a 200 000 étudiants supplémentaires qui touchent une bourse aujourd'hui par rapport à 2012. On a euh, des efforts faits pour euh, les établissements en éducation prioritaire, là où il y a le plus de difficultés, qui sont absolument inouïs, qui ne se sont jamais vus. On a rajouté un demi-milliard d'euros sur eux pour mieux rémunérer les profs, mieux les accompagner en deux ans. Cette politique-là, elle a donné des résultats. On a des collèges d'éducation prioritaire qui, grâce à ça, ont vu leur taux de réussite au brevet augmenter de quasi 20 points. Personne ne parle de tout ça Mais c'est incroyable, je suis sûre qu'aucun de ces éléments que je viens de vous donner, euh, vous ne l'aviez vu passer. Justement,
3: c'est quoi, quoi en fait les, les réformes dont vous êtes... Euh, qu'on n'entend pas parler à cause des polémiques C'était une de nos
1: questions, celle dont vous êtes le plus fier. Bah, — Précisément celle que je viens d'évoquer au sens large, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais euh, la lutte contre les inégalités scolaires. Parce qu'en fait, en matière éducative, vraiment, je le redis ici... Notre école française, en fait, elle fonctionne bien. On, on se trompe tout le temps de sujets et de débats et de diagnostics. Notre école française fonctionne bien pour, allez, 70% de ses élèves. Il n'y a pas de sujet. Je suis sûre que si certaines d'entre vous ont des enfants, enfin, que vous n'avez pas de difficultés, euh, etc., vous vous rendez bien compte que quand même, euh, c'est bien. Par rapport à d'autres pays, on a une bonne école qui mène loin. Mais c'est pour 20 à 30% de ses enfants que ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que le poids des déterminismes sociaux est trop important dans notre école française. C'est ce que nous disent toutes les enquêtes internationales. Donc en vérité, le vrai sujet auquel il faut s'attaquer à l'école, c'est pas de remettre la blouse, l'uniforme et je sais pas quoi, et le tableau noir. C'est pas du tout ça. Le vrai sujet, c'est comment on fait en sorte que les 20-30% d'élèves des milieux les plus défavorisés ne traînent pas comme un boulet euh, leur... Euh, leur leur, euh, comment dire, leur appartenance sociale, et réussissent quand même à monter les échelons au sein de l'école. Et pour ce faire, il ben, y a moyen de donner plus à certains établissements, c'est-à-dire euh, qu'il y ait plus d'adultes pour encadrer D'accompagner davantage certains élèves pour lutter contre l'autocensure, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de donner plus d'accompagnement personnalisé aux élèves qui euh, rentrent chez eux pour faire des devoirs mais qui ne sont absolument pas aidés chez eux, qui n'ont même pas de pièces pour les faire, donc de les, les faire faire finalement dans les établissements scolaires. Toute, toute cette réflexion-là, sérieuse, euh, elle a franchement euh, beaucoup mobilisé mon énergie euh, ces dernières années et c'est celle dont je suis la plus fière parce qu'on a vraiment avancé sur beaucoup de choses, mais dont certaines, je le sais, malheureusement, risquent d'être détricotées demain, je le sais parfaitement. Quand certains, par exemple, disent qu'ils veulent remettre en cause la réforme du collège, je, je vous en donne un exemple très précis. Hein, la réforme du collège, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est si on oublie euh, toutes les polémiques euh, accessoires et qui sont passées à côté la réforme du collège, c'est pour tout élève de sixième, trois heures par semaine pendant lequel on va être dans un accompagnement individualisé. C'est-à-dire qu'à cet élève de sixième qui, l'année dernière, était en CM2, n'avait qu'un prof et qui, en sixième, en a soudain douze, eh ben, on va prendre trois heures par semaine, le temps de voir avec lui, est-ce que tu comprends comment on prend des notes Est-ce que tu comprends comment on fait des recherches Alors maintenant, montre-moi ce que tu avais comme devoir à faire. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le lien entre tel énoncé et telle explication Je vais te reprendre, etc. Ben bah ouais, et les trois heures d'accompagnement personnalisé pour tous les élèves de sixième, ça passe par des moyens supplémentaires, on a créé 4000 postes, les candidats qui euh, se présentent à la présidentielle, sauf l'un d'entre eux, Benoît Hamon, mais tous les autres n'ont absolument pas euh, l'intention de proroger ces postes, ni d'en créer de nouveaux, alors qu'il le faudrait, donc ça veut dire qu'on aura plus de quoi faire cet accompagnement personnalisé, euh, la réforme du collège, elle a fait en sorte de rendre plus précoce l'apprentissage des langues vivantes étrangères. Parce que dans le monde qui est le nôtre, que vous soyez agriculteur euh, ou euh, chirurgien, vous aurez besoin de maîtriser l'informatique. Et je ne parle même pas des métiers de la communication. Vous avez besoin de maîtriser le numérique. Vous ne pouvez plus faire sans. C'est comme une, une langue vivante. Euh, voilà, euh, si vous ne la parlez pas, vous n'êtes pas dans ce monde. Alors, et donc on a avancé cet apprentissage pour tous les élèves en classe de 5e, avant ça commençait en classe de 4e. Vous avez aujourd'hui des gens hein, là, qui s'apprêtent peut-être à diriger demain le pays, qui vous disent ben, « on reviendra là-dessus parce que ce que nous n'avons pas aimé, c'est que dans le cadre de cet avancement de la LV2 pour tous les élèves, vous avez mis fin à la possibilité qui était donnée à 15% d'entre eux, de bénéficier de cet avancement pour eux tout seuls. C'est-à-dire qu'avant, cet avancement, il oui. existait, mais pour 15% d'élèves. C'est ce qu'on appelait les classes bilingues. Euh, vous, vous avez voulu donner ça à tout le monde et du coup, vous avez mis fin aux classes bilingues. Euh, donc, ça veut dire que concrètement, demain, c'est même ils vont euh, redonner des classes bilingues aux 15% mais ils vont supprimer la possibilité pour les euh, 85% de faire euh, une LV2 plus tôt et en plus on sait tous que c'était un facteur euh, discriminant,
2: enfin moi je sais et que oui, j'ai été enfin... mise en classe européenne allemand et option latin parce que comme ça j'étais dans la bonne classe de mon collège de ZAP, mais on va oui. continuer à parler de ce sujet je vous présente euh, Myriam Egel qui est rédactrice en chef adjointe Bonjour. de euh, Mademoiselle, mon bras droit <rire> euh, et euh, vous avez en commun des origines <rire> Tout à fait. Euh, bah, je te laisse te présenter Mimi
0: donc euh, en fait ma mère est marocaine et euh, mon père est alsacien et du coup euh, je suis née en Alsace et, euh, ma mère est venue en France quoi elle avait 20 ans après le bac et en fait il se trouve que euh, quand j'ai grandi avec mes sœurs ma mère euh, nous a pas parlé arabe parce qu'elle était déracinée en fait elle avait personne à qui parler arabe et elle a pas pensé à, à nous le parler du coup je parle pas arabe et euh, au collège, comme tout le monde, j'ai dû choisir une LV2. J'ai pris allemand parce que euh, je voulais être dans la bonne classe. <rire> allemand, latin, vraiment, les, les bonnes antélo. <rire> Et euh, donc j'ai fait euh, en tout cinq ans d'allemand euh, à raison de, je sais plus c'est quoi, un ou deux cours par semaine. J'ai J'avais un très bon niveau d'allemand que je n'ai plus jamais utilisé puisque l'allemand n'est pas tellement parlé. Et, euh, et que personnellement, je n'ai pas été euh, travailler à Berlin. Par contre, de l'autre côté, j'ai toujours ma grand-mère au Maroc qui ne parle pas français et à qui je ne peux pas parler parce que j'ai jamais appris l'arabe. J'ai appris un peu à la fac, mais c'était trop tard et trop peu de cours. Du coup, je me demandais si ce n'était pas possible, donc sans aller dans le euh, imposer l'arabe à tout le Attends, monde ben... <rire> au CP. Euh, de diversifier un peu plus en fait les LV2, parce que je comprends l'intérêt d'en avoir trois qui viennent de pays près de, de nous. Mais en vrai, en France, le Maghreb, c'est pas si loin. Il y a énormément de descendants d'immigrés de, de première ou deuxième génération euh, qui, ont déjà, qui auront déjà des facilités avec l'arabe, puisqu'ils ils l'ont entendu dans leur famille en grandissant. Et du coup, je me demandais si c'était pas possible de diversifier un peu les langues, pas avec que l'arabe, mais moi, c'est l'exemple qui me est est est, pas. Est-ce que c'est possible
2: pragmatiquement et est-ce que c'est possible politiquement
0: si, si, non seulement c'est possible, mais c'est exactement
1: ce qu'on est en train de faire. Je suis super contente que vous en parliez parce qu'enfin on en parle du, du coup de façon un peu intelligente. Parce qu'en fait c'est ça le sujet, c'est en effet euh, comment diversifier nos langues, comment les apprendre plus tôt et comment les diversifier. Et donc euh, on a adopté une stratégie langue vivante qui a, a consisté à diversifier et les LV1 et les LV2. Parce que même en LV1, c'est-à-dire en CP à l'âge de 6 ans, il y a des parents pour qui ça peut avoir un intérêt de faire faire plutôt que de l'anglais en LV1, je ne sais pas, de l'espagnol, de l'italien euh, ou de l'arabe ou du chinois. Enfin, ça peut avoir un intérêt quand on se dit ben, « j'ai vraiment envie que mon gamin en fait, il soit excellent dans telle langue », c'est hyper malin de lui faire commencer euh, très tôt. Mais pour pouvoir avoir cette possibilité, encore faut-il avoir des écoles primaires en l'occurrence et des collèges s'agissant de la LV2 qui offre ce type de, de, de possibilités. Donc, il faut un pilotage national, et c'est notre stratégie langue vivante. D'ailleurs, vous avez un site internet, éducation.gouv.fr euh, dans lequel vous avez une carte qui vous permet de voir sur le territoire quelles sont les langues qui sont enseignées. Et nous, nous voulons diversifier de plus en plus. Et nous voulons même inciter les parents à ne pas euh, hésiter à faire le choix d'une autre langue vivante, une, que l'anglais. Et pour... Euh, avoir un bonus quand on fait ce choix-là, euh, on leur dit, euh, quand votre enfant commence, mettons par exemple par l'allemand, en LV1, en CP, eh ben vous inquiétez pas, il fera de l'anglais dès la classe de 6 car nous avons conscience que l'anglais est une langue monde, et euh, nous savons que vous ne voulez pas attendre trop tard avant qu'il la commence. Comme ça, on les convainc de faire le pari, malgré tout, de commencer une autre langue que l'anglais en LV1, ce qui est bien pour notre pays, parce qu'on a tout intérêt à avoir des gens qui parlent plein de langues différentes, alors que si on reste dans un mécanisme où il n'y a que l'anglais qui est pris en LV1, puis après que l'espagnol ou l'allemand qui est pris en LV2, bon, c'est bien, mais enfin, c'est dommage, quoi. C'est, <rire> en termes individuels, comme vous le dites, d'épanouissement, et puis même de part de marché économique, allez, en utilisant les grands mots, <rire> c'est quand même dommage <rire> Euh... Vas-y Esther ouais.
3: Alors ça en fait on parlait un peu de polémique tout à l'heure Je sais pas si on m'entend si Oui si on entend okay. très bien euh, En fait le monde a découvert avec Trump euh, Tout ce qui est fake news euh, fausses informations, etc Et pour moi c'est un, un vrai sujet euh, Je pense que vous avez été confronté au phénomène Même avant en fait, co Comment on peut faire pour lutter contre ça Moi il y a un, un vrai sujet là dessus qui m'intéresse C'est comment éduquer en fait à, à s'informer enfin, Comment on peut lutter contre ce phénomène en fait
2: parce que vous avez été directement victime de ça avant que ça devienne aussi mainstream j'allais dire avec la campagne de Trump.
1: Oui, et, et il y a vraiment une chose qui est très intéressante, c'est que euh, c'est un phénomène mondial. Je le dis parce que c'est parce que pas forcément euh, vu par tout le monde, donc je, je fais partager mon expérience. Un jour, je me retrouve à, à dîner avec mon homologue portugais, donc ministre de l'Éducation, que j'avais invité en France. Bon bref, on dîne ensemble, et, euh, et on se parle, il est absolument charmant, c'est un jeune euh, responsable aussi, plutôt de gauche, et euh, on, on, on parle de, de la difficulté de réformer l'éducation, etc., etc. Et à un moment donné, je lui raconte... Cette fake news incroyable qui m'a quand même poursuivi pendant des semaines et des semaines, si ce n'est plus, euh, autour d'une réforme de l'orthographe que je n'ai jamais conduite. Je lui dis, euh, voilà, donc du coup, ce truc me, me traîne comme un boulet alors que je n'ai jamais réformé l'orthographe. <rire> Mais franchement, en plus, quel intérêt aurais-je à réformer l'orthographe comme si je n'avais pas suffisamment de réformes à mener Mais euh, donc, je lui dis, voilà, donc il y a plein de gens qui se sont persuadés que j'avais vraiment, par exemple, supprimé l'accent circonflexe. <rire> Et donc, je suis devenue euh, l'ennemi de tous les gens qui aiment les accents sur le et, euh, et donc, cette réforme qui n'existe pas, malgré tout, elle a tellement fait parler d'elle que moi, je voyais dans des euh, enquêtes euh, qui sont conduites, des trucs d'opinion qui sont conduits. Euh, quel est le sujet dont vous avez parlé à table avec votre famille Et pendant cinq semaines, le premier sujet, c'était la réforme de l'orthographe. Et alors, tenez-vous bien, quand je lui raconte ça, il pose ses couverts, il me dit, c'est pas vrai. Je lui dis, si, si je te jure. Il me dit, non, non, mais c'est pas ça. Il m'est arrivé la même chose. Il m'est arrivé la même chose. Je lui dis, oui, il t'est arrivé la même chose. Il me dit, mais moi aussi. Moi aussi, on a prétendu que j'avais réformé l'orthographe de ma langue, la langue portugaise dans mon pays. Euh, parce qu'en fait, c'est un super... Euh, c'est une super attaque pour euh, ceux qui veulent vraiment euh, décrédibiliser une politique progressiste, de gauche, etc. que d'utiliser ce genre de truc très identitaire. Vous voyez bien qu'il veut remettre en cause les fondements de notre civilisation, il s'en prend à la langue. Et c'est dingue. En fait, ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, les mêmes arguments étaient utilisés dans tous les pays euh, ou dans beaucoup d'entre eux sur ce type de sujet. Et le deuxième moment où j'ai réagi comme ça, enfin où j'ai pris cette conscience-là, c'est euh, le président de la République qui me racontait ça. Euh, un jour où il était euh, euh, en Colombie, de mémoire. Vous savez, là où il y a eu cet accord de paix avec les Farc oui. Vous, vous souvenez, qui, qui, a, qui a donné lieu à un référendum. C'est-à-dire, en gros, c'était au peuple euh, de dire s'il était d'accord pour la euh, principale mesure de cet accord de paix euh, Farc. Euh, et... Sauf erreur de ma part, c'est à vérifier, mais il me semble qu'ils ils ont voté non finalement. Oui, et qu'est-ce qui voté. a... Ah, c'est bien ça. Je vous me regardez, je suis perdue. Et,
3: oui, et,
1: et alors, tenez-vous bien. Donc, euh, en gros, euh, il lui a été rapporté là-bas lors de son déplacement que ce qui avait emporté le vote non, c'était une polémique qui était née pendant la campagne euh, sur le référendum autour de, tenez-vous bien, la théorie du genre. On parle d'un accord de paix qui euh, comportait des dispositions, j'imagine, sur euh, voilà comment on réorganise les choses, etc. On se dit, mais quoi <rire> What the fuck quelle théorie du genre Eh ben n'empêche qu'elle est venue s'inviter là, que ça a fait suffisamment polémique, que les détracteurs, euh, machin, ont réussi à convaincre l'opinion publique qu'en signant cet accord de paix, etc., en fait, on allait introduire la théorie du genre, c'est-à-dire l'indifférenciation sexuelle. Là, on retrouve les arguments des nôtres, l'indifférenciation sexuelle, et chacun peut changer de sexe et d'orientation sexuelle. Et donc, la population a été euh, tellement... Euh... Voilà, quoi, convaincu et tellement influencé par cette polémique euh, idiote qu'ils ont voté contre l'accord de paix. Donc, c est, c est deux, ces deux anecdotes me font dire qu'il y a quand même un, un truc qui traverse toutes nos sociétés, euh, qui est la fake news, qui euh, sert aujourd'hui euh, d'arme ultra puissante euh, au, à tous ceux qui. Euh, à tous ceux qui ne veulent plus de progrès en fait, qui ne veulent pas de progrès, parce que c'est contre le progrès que la fake news est utilisée. C'est pas contre autre chose. C'est un outil de propagande. C'est jusqu'avant, l'outil de propagande était maîtrisé
2: par un pouvoir, euh, le pouvoir. Et là aujourd'hui, euh, je sais, je sais même pas s'il y a un pouvoir euh, derrière ou une faction qui aspire au pouvoir, qui le, qui pilote, euh, ou si ça nous échappe complètement. Bah, justement, moi, je,
1: bah, justement, moi, le fait de voir que ça traversait à ce point-là tous les pays. Je me dis que c'est pas spontané, je me dis que c'est organisé en fait. Je me dis que je suis persuadée qu'en euh, en, en France, il doit y avoir des gens, alors je, je ne cite personne parce que je ne veux désigner personne sans preuve, mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont regarder, par exemple... Euh, euh, quels, quels arguments sont utilisés par les euh, fakers, on va les appeler comme ça, <rire> par les fakers dans d'autres pays qui font mouche, qui portent et donc qui les reprennent à leur compte et qui les euh, adaptent au contexte local français et, et qui les utilisent qu à, à leur minétisme. tour oui, oui. Je pense que, honnêtement, ça me paraît pas spontané du tout cette affaire. Je, je pense qu'il y a des gens qui, qui voilà, qui ont décidé d'en faire un, un outil, un outil politique. Un peu comme
2: la recrudescence des mouvements euh, pro-vie, euh, enfin les anti, oui anti avortements anti-choix en France, qui s'inspirent directement des, des méthodes politiques, de exactement de manifestations par des Américains.
1: Mais c'est comme, euh, par exemple, enfin euh, euh, ça. N... Enfin, vous aurez noté, par exemple, qu'il y a beaucoup de démarches communes ou de façons de faire communes entre, euh, entre sens commun, enfin, la manif pour tous, on va dire, en, en Sens commun, qui est l'émanation politique de la manif pour tous. Et le Tea Party aux états unis oui. Il y a plein de choses, vraiment, qui sont très, très semblables. Et, et ça, ça, ça c'est pas le hasard. Hein, c'est qu'on est allé regarder, on a repris à son compte ce qui semblait marcher. Donc, voilà. Donc, c'est quand même... Ça a un avantage... C'est qu'en en fait, si on veut vraiment traiter ce sujet, eh ben d'une certaine façon, il suffit d'aller regarder dans les pays qui ont pris un peu d'avance sur nous, sur tous ces sujets-là, pour euh, comprendre quelle sera la prochaine attaque et savoir mieux la parer.
2: Je pense que ce sujet nous emmènerait euh, très loin sur l'avenir du journalisme. J'espère qu'on aura d'autres occasions euh, de, se, de se parler de, de, la, de la sorte euh, qu'importe que l'avenir politique euh, vous réserve. Euh, on espère qu'il sera radieux. <rire> euh, pour revenir un petit peu justement à ce, à ce sujet politique, euh, vous avez raconté, donc euh, vous, vous l'avez raconté tout à l'heure, que c'est euh, un tract du Front National qui, qui a été votre première confrontation euh, à ce parti. Euh, c'est devenu personnel pour vous, l'opposition à, à la ligne politique du Front National
1: alors d'abord, je pense que c'est une expérience qu'on a en partage plein 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 d'entre nous. Moi, je connais des tas de gens qui se sont engagés euh, politiquement ou dans le militantisme après le 21 avril 2002. Donc je suis pas seule. C'est même un truc quasiment générationnel. En fait, c'est marrant, ça marque une génération. Et, euh, et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu décourageant ou désespérant à se dire on est quoi, euh, 7, 15 ans plus tard euh, et on s'apprête peut-être à voir débarquer le Front National euh... Un minimum oui, au second tour et voir au pouvoir. C'est vrai que c'est décourageant. Euh, mais je pense que euh, nous autres, cette génération qui justement a eu le déclic le 21 avril 2002, on a un rôle particulier à jouer là. Là, là vraiment, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on prenne nos responsabilités. Ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Et qu'on qu prenne nos responsabilités. Pourquoi exactement Notamment pour parler à ceux qui sont un peu plus jeunes que, que nous, ceux qui n'ont pas le souvenir du 21 avril 2002. Parce que moi, je vois bien, hein, j'en vois beaucoup des jeunes par euh, mes fonctions. Je suis étonnée de voir à quel point, euh, euh, pour certains d'entre eux, après tout, euh, euh, la droite, la gauche, ça nous a déçus. Euh, essayons carrément autre chose. Et tant pis si cette autre chose... Euh, euh, et décrit comme étant terrible, etc. Euh, voilà, au moins, eux, on ne les a pas essayés. Et, et donc, dans ce genre de discours, c'est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas conscience qu'en fait, on a déjà essayé le Front National. Donc, c'est vraiment un manque de culture aussi historique, hein. on, même récente d'ailleurs, parce qu'on l'a essayé à la tête de municipalité. Bon, on l'essaye malheureusement à nouveau en, en ce moment. Mais en ce moment, ils font des efforts pour être... Pour passer sous les radars, euh, tout ça est extrêmement construit aussi. Mais quand on l'a essayé dans les années 90, euh, à la tête de municipalité qui avait moins ce, cet effort de, de normalisation, on va dire, on a vu très vite à quoi ressemblait le Front National, et notamment pour des sujets qui intéressent les jeunes en plus. Hein, euh, chasse aux bibliothèques municipales, chasse aux, aux associations, chasse euh, aux festivals culturels, euh, on arrête toutes les subventions, on coupe tout, la censure partout. Enfin, voilà. Et donc, il faut raconter tout ça euh, aux jeunes. Euh, puis il faut leur raconter le 21 avril 2002 que quand ça a vraiment failli se passer, ben, on a tous été livides. Quoi, et... voilà, je pense qu'on a un rôle particulier pour jouer ça.
3: Et parce que là, vous, vous décrivez une expérience que moi j'ai vécue quand j'avais 7 ans.
1: Oui, 20... euh, c'est ça, vous aviez ça, 7 ans. Bah oui, voilà. Et Donc euh... vous n'en avez pas de
3: souvenir par non, En définition. fait, j'ai le souvenir d'être allé marcher avec mes parents. Ah quand même euh, Mais... Je ne sais, si, sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais en tout cas, ça m'a marquée. Mais là, je suis terrifiée en fait d'avoir à vivre le même traumatisme. Et euh, ça, ça m'amène à poser une autre question, en fait, qui est celle de qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous diriez euh, à des jeunes femmes qui veulent s'engager en politique Parce que moi, je — Là, honnêtement, si je me pose aujourd'hui et que je regarde, j'ai toujours eu ce questionnement-là. J'ai toujours eu la, la volonté euh, de, de vouloir être utile. Et je me suis toujours posé la question de quel était le meilleur moyen La politique, le journalisme, euh, le, le, la société civile je, je, je ne savais pas. Et euh, en fait, j'ai très peur d'être face à une situation où, euh, effectivement, je, je suis dans la même situation que vous en 2002, où là, je vais voter pour la première fois une présidentielle. Et je risque d'avoir à voter contre le, le Front National. Je j'ai pas envie de ça, en fait. Et du coup, j'ai peur que ce soit ça le déclenchement d'un engagement politique. Et je pense que, clairement, ça risque d'avoir cet impact sur un certain nombre de personnes si vraiment ça se produit. Euh, mais vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez à des femmes qui aujourd'hui n'osent pas, des jeunes femmes comme moi qui aujourd'hui n'oseraient pas s'engager en politique Je,
2: je vais me greffais sur, sur ta question, Esther, parce qu'on va vous laisser conclure avec. Euh, je, donc, je partage tout ce que tout ce qu'Esther vient de dire. Euh, moi, en 2007, euh, j'étais à Sciences Po, j'étais comme toi, et je voyais Ségolène Royal se faire rouler dessus par son propre parti, se faire euh, rouler dessus par euh, les journalistes, beaucoup de journalistes en fait, et ça m'a profondément découragée. Et je me sens pas euh, beaucoup plus euh, en confiance euh, aujourd'hui. Je suis moi-même démunie par rapport à toutes, euh, toutes les jeunes femmes que je vois et qui me disent, de toute façon ça sert à rien, de toute façon on nous écoute pas, de toute façon euh, même si euh, on arrivait à avoir le pouvoir eh bien, comme vous, euh, vous l'avez décrit, en fait, euh, on ne parle pas de vos actions, euh, on se focalise, cristallise sur quelques polémiques. Il y, y a un côté profondément décourageant. On a vraiment besoin que vous nous redonniez un peu d'espoir.
1: Hum... <rire> 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 Bah, tout ce que vous avez dit est juste. Hein. Je ne vais pas prétendre que c'est faux. C'est vrai que, malgré tout, ça continue à rester difficile bon, de faire de la politique en tant que telle, d'être une femme en politique aussi. aussi parce qu'on voit bien, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui dans, dans Télérama, je crois, il y a un très bon papier d'une chercheuse qui s'appelle Frédérique Matonti, euh, si vous pouvez le, le regarder, mais qui euh, décrit un petit peu le type de procès auquel sont encore aujourd'hui soumises les femmes politiques. C'est quand même un peu particulier. Mais pour en revenir à votre question, je n'en tire pas comme conclusion qu'il ne faut pas s'engager. Attention, attention, attention. <rire> Surtout vous. Enfin, je veux dire, honnêtement, ma question, qu'est-ce qu'il faut non, dire mais, à mais, mais Vous voyez bien, vous êtes dans un média euh, militant. Je parle pas de militant gauche ou droite, c'est pas mon sujet, hein, mais, mais militant pour faire progresser la société en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et donc, et donc, ça y est, ça veut dire que vous avez déjà un engagement politique. C'est ça l'engagement politique. c'est pas être euh, au Parti socialiste ou... Euh, ou aux Républicains. L'engagement politique, c'est être euh, complètement habité par une cause qu'on a envie de voir progresser. Euh, et quand on, le, quand on le définit comme ça, du coup, ça devient un truc euh, positif et intéressant. C'est-à-dire que cette cause, vous avez envie de quoi Vous avez envie d'abord d'en convaincre le plus largement les gens autour de vous. Eh bien, euh, à la limite, prendre un engagement politique, c'est avoir un porte-voix que vous n'avez pas si vous restez juste à votre niveau individuel ou associatif ou euh, voilà, euh, rédaction prendre un engagement politique euh, au sein de la formation politique qui vous paraîtra le mieux adaptée à, à cette cause que vous défendez, euh, ça va être la possibilité d'aller euh, convaincre le plus de gens, peut-être de vous présenter à des élections, donc de représenter ces gens, donc d'avoir aussi euh, la possibilité d'agir. C'est quand même assez formidable. Moi, j'ai un peu brossé un, un tableau sombre tout à l'heure en disant la difficulté à, à réformer, à se faire euh, entendre ou comprendre, mais euh, pour être euh, Complètement exhaustive, il faut que je dise aussi le bonheur suprême qui est celui de pouvoir agir. Et euh, c'est sûr que quand on se dit que les choses vont peut-être s'arrêter parce qu'il va y avoir euh, peut-être un changement, une alternance, etc., finalement, ce à quoi on pense le plus avec un vrai pincement au cœur, c'est euh, à cette action qu'on qu ne qu pourra plus mener de, façon, enfin, de la même façon. Euh, bien plus que je le dis pour tout le monde euh, aux dorures et aux ors des salons enfin voilà vraiment ça ne m'a jamais intéressé c'est pas c'est pas ce qui me préoccupe moi ce qui me préoccupe c'est de ne plus être euh, voilà les mains dans le cambouis en train de, de prendre une décision qui change les choses j'évoquais tout à l'heure euh, les financements énormes qu'on a mis euh, je vous assure que quand ensuite vous rencontrez les classes que ça concerne les élèves que ça concerne que vous élevez des élèves quel bonheur quoi et ça vaut dans tous les secteurs quand j'étais au droit des femmes euh, quand euh, je sais pas moi on de multiplier le nombre de places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. C'était un bonheur aussi de pouvoir voir les choses sortir de terre. Donc, il faut s'engager pour le résultat, tout simplement, pour avoir la possibilité de contribuer à l'amélioration de notre société. C'est difficile, mais précisément parce que c'est difficile, il faut y aller. En se disant bien que, comme dans tous les secteurs, plus les femmes seront nombreuses, moins ce sera difficile. Donc à un moment donné, allez-y aussi au nom de toutes les autres. Pourquoi je dis ça Parce que euh, je vois bien en politique comme ailleurs, tant que vous n'êtes pas, tant qu'on n'est pas les femmes, un certain seuil, au minimum 30%. Au minimum. On continue à être regardé comme des espèces d'oiseaux rares, d'énergumènes, euh, qui n'intéressent que parce que euh, femmes, quoi. C'est-à-dire, en gros, euh, toujours ramené à leur essence de femme, etc. Mais pas vraiment pour leur avis professionnel ou politique. À partir de ce seuil de 30%, on, enfin, on vous regarde comme une femme politique, hein, un politique comme les autres. Ou alors, quand c'est dans l'entreprise un membre du conseil d'administration comme les autres, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on y soit nombreuses, donc ça plaide pour que vous y alliez. <rire> Toutes <Merci>. les deux. <rire> merci. Merci beaucoup, Najat val -Balkassam. Merci d'avoir été notre,
2: notre invitée aujourd'hui. Je rappelle, la vie a plus d'imagination que toi. Je vous le recommande vraiment, ça se lit d'une traite. C'est très, très bien écrit. Euh, merci merci. d'avoir été notre invitée pour cette, pour cette journée. Vous, vous restez avec nous, on fait juste une pause musicale et on revient tout de suite pour continuer euh, à niquer nos complexes.
1: Voilà. <rire> <rire> What <rire>
0: <médicules> Acast powers the world's best podcasts.